0: Buenos días, es martes 4 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy es el día en que me llegará directamente desde Magníficos mi nuevo micrófono Shure eh, o Shure si lo preferís. MV7, un micrófono inspirado en el legendario SM7B, que tienen, Dios me libre de compararme con nadie, grandes podcasters de estos que son fichados multimillonariamente por Spotify, como Joe Rogan y toda esta gente. Es también el día, bueno, llegó ayer en realidad, pero ya era por la tarde y no volvía a por no volví a coger el coche para bajar a recogerlo, al armario de Amazon que queda relativamente cerca de mi casa, pero que hay, que hay que ir en coche porque está en la carretera general, llegó también la esponjilla del SM7B, que es, digamos, el micrófono grande al que pretende, de alguna forma, eh, complementar este Shure más doméstico, más de andar por casa. Y lo he hecho porque he visto en varios de, los, eh, de las reviews de este micrófono que su gran problema es ese popeo, seseo, teteo, ese golpeteo que a veces algunas de las vocales pueden hacer en el micrófono cuando los podcasters hablamos cerca. Y a mí me gusta hablar cerca de los micrófonos. Lo que quizás notéis a partir de que comience a usarlo es justamente que, aunque a lo mejor se pierda algo de brillo en mi voz, porque ahora mismo... Le hablo a un Rode NT1 eh, de condensador más propio para grabar en un estudio. Aunque siempre he dicho que capta muy poco el sonido del entorno para ser un micrófono de condensador, pues nos vamos a ir a un micrófono más de esos que otorgan una voz más redonda, más grave de radio, ¿verdad? Y en la que se puede hablar más cerca. ¿Qué es lo que busco? Bueno, pues aparte de cumplir con uno de mis vicios anuales, ya que no tengo otros, y como ha habido un par de anunciantes, y sabéis que yo en realidad no busco la monetización, pero si llega algo de dinero, como ocurrió el año pasado, siempre va dirigido a dar cobertura a la mejora del equipo, pues aquí vamos a por el micrófono, vamos a decir, más, eh, bueno, más caro que realmente he comprado nunca, ¿no? Este Shure, este Shure S, eh, lo diré, MV7, es un micrófono que cuesta ahora mismo 236 o 239 euros, a los que hay que sumarle la, los 23 euros de la esponja más larga propia del otro del sm7b que hace que ese pequeño defecto que quizás es lo único que todas las que todas las reviews le achacan al micrófono ese pequeño defecto por el cual se produce una distorsión a la hora de pronunciar esas consonantes pues se atenúa bastante sin necesidad de andar poniéndole ningún tipo de, de filtro antipop ni historias de esta de esta índole bueno, esto os suele interesar a una parte importante de la audiencia, pero otra parte importante dice, Pedro, ¿qué nos estás contando? Tú graba, a mí me da igual con qué lo grabes, me suena suficientemente bien, no entiendo esta locura que tenéis los podcasters de sonar cada vez mejor, pero aquí sí que hay una búsqueda muy clara. Abandoné los micrófonos sin condensador porque quería que se apreciara un poco más los matices de la voz y ahora vuelvo a los micrófonos sin condensador porque creo que este Shure SM eh, lo diré MV7, me tengo que acostumbrar eh, una de sus capacidades fundamentales es que sin necesidad de aislar el lugar de grabación sin necesidad de forrar eh, todo el espacio de paredes o establecer cortinas anti eh, con, con paneles eh, para parar el audio y para, y para atenuar el eco, pues es un micrófono que te hace olvidar que quien te está hablando graba desde la habitación de su casa o desde un lugar no preparado para este tipo de grabaciones. Y da un sonido mucho más de estudio en ese sentido. Bueno, ya lo veremos. Ya me diréis. Tiempo tendréis de advertirme si es así o no es así. En uno de esos episodios en los que hago giros inesperados, porque me da un poco la gana, porque soy así, que le vamos a hacer? Eh, hoy quería traer aquí eh, el obituario del de libro, quizás el libro mmm, más habitual en las casas de todos los españoles y de todas las españolas, que no es otro que el libro de familia. Y digo obituario porque después de 10 años en que se promulgó la ley 20-2011 del Registro Civil, por fin, después de esa prórroga de 10 años que la propia ley recogía, eh, desde este pasado 1 de mayo, es decir, siendo su último día de expedición el 30 de abril, ya no se van a expedir libros de familia. Un libro de familia que, bueno, yo creo que sobre todo hemos mirado siempre los libros de familia antiguos para entender la historia de nuestras propias familias, no, por lo menos la historia de la generación anterior o de la generación de nuestros abuelos y nuestras abuelas, porque ahí veíamos el día que contrajeron matrimonio, ahí veíamos el registro o sí, el asiento, podríamos decir, de cada uno de los nacimientos de nuestros tíos, incluidos nuestros padres. Y bueno, de alguna manera era una especie de documento fetiche que recogía parte de la historia familiar. Esto deja de existir. Los libros de familia expedidos con anterioridad al 1 de mayo del 2021 eh, van a tener vigencia durante un tiempo, pero mm, entramos ya en, en la era digital, en el registro digital que sustituye a este libro de familia en papel, y que será un documento digital electrónico en el que figurarán los datos personales de cada uno de los individuos eh, en España. En ese registro se van a inscribir, se van a anotar de manera continuada, sucesiva y cronológicamente, como ya ocurría en el libro en papel, todos los hechos y actos que tengan acceso al registro civil. Eh, van a ser el nacimiento o el matrimonio, por supuesto, pero también se anotará la adquisición de la nacionalidad española, la emancipación y el beneficio de la mayoría de edad, eh, a partir de los 16 años en el caso de las emancipaciones, modificaciones judiciales de capacidad o la inscripción de actos relativos al patrimonio de las personas con discapacidad. La defunción, como ya ocurría en el libro de familia escrito, cierra ese registro individual igual que cierra pues todos los eh, extremos de la vida de una persona. Este registro va a estar asociado a un código personal que relaciona el documento electrónico con el DNI y la, la legislación contempla que se pueda acceder a estos datos por internet mediante, cómo no, la firma electrónica o a través de las sedes físicas del registro civil. Eh, bueno, a diferencia de lo que ocurría con el documento en papel, decía la prensa este fin de semana, que eh, la, la información en estos nuevos libros, o en este nuevo libro electrónico, eh, pues era una información que se incorpore de manera automática y que eh, antes pues esto no era así, porque había que ir con el librito en mano a un registro civil a que te fueran apuntando ahí, ¿no? a veces con una letra peor que la del médico, las distintas cosas que iban ocurriendo. Este libro de familia que acaba de, de fenecer llega bajo el reinado de Alfonso XIII en 1915 y su objetivo fue agrupar en un solo documento toda la información de cada núcleo familiar. En aquel momento fue todo un avance, pero ya en julio del 2010, el gobierno del entonces socialista, bueno, y hoy todavía socialista, del entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la modificación que sustituye la concepción familiar del registro por otra de carácter individual. Es un cambio de concepto radical porque en el fondo pasa a poner en primer lugar a la persona y en todo caso y en segundo lugar sus circunstancias civiles. Es decir, aquella familia a la que pertenece, su estado civil y el resto de datos que obran en esos, en esos libros. Descansa en paz el, el libro de familia clásico en papel y, bueno, de hecho no es sustituido por un libro de familia electrónico, sino que, sino que como vemos, es sustituido en realidad por un registro individual electrónico. Una nueva llamada a que el papel, tiene que desaparecer. El papel va a ir desapareciendo de todos los actos de la administración y os lo digo trabajando desde dentro. Esto es algo que en primer lugar y antes que a nadie nos cuesta muchísimo a los funcionarios y funcionarias. Un paso más, un clavo más en la tapa del ataúd del papel en las administraciones. Algo que estoy seguro de que habrá alegado, habrá alegrado, quiero decir muchísimo, a José María Cortés, a Isanseid, Ciudadano Electrónico. Os recomiendo que echéis un vistazo a su página web, eh, buscando así por Ciudadano Electrónico, y escuchéis su podcast, porque ese, amigos míos, tengáis la edad que tengáis, es nuestro futuro, la ciudadanía electrónica. Que tengáis un fantástico martes. Hoy comienza para mí la parte más esforzada de la semana. Mucho, mucho, mucho curro, por lo menos hasta el viernes. Bueno, hasta el viernes, porque luego ya viene el fin de semana. Y gracias por la escucha de hoy. Mientras que llega el programa de mañana, donde espero encontraros un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras. Y ojo porque se me olvida, se me olvida porque no estoy acostumbrado, eh, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter, la newsletter de Bala Extra, shplus.media barra bala extra barra boletín. Lo encuentras en las notas del programa. Viene chulísimo el segundo número, que en realidad es el primero en el que ya vas a poder encontrar la newsletter, tal y como va a ser de ahora en adelante y con sus contenidos del tipo que quiero escribir. Se repartirá el viernes a la tarde y, bueno, yo te sugiero que te apuntes. Eh, a la noche de ayer eran aproximadamente más de 130 personas ya y subiendo, no seas el último, ¿vale? Venga, hasta mañana. Una producción de SH Plus Media.